0: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber. Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96-Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit... Rechtsverteidiger, Kapitän, Club-Ikone. Nur zwei Profis haben mehr Pflichtspiele für Hannover 96 gemacht als Steven Cherundulu. Und kein US-Amerikaner mehr in der Bundesliga. 15 Jahre blieb er von 1999 bis 2014 und danach noch etwas als Trainer. Vor anderthalb Jahren ging es von Großburg-Wedel zurück in die USA. Und dort ist er auf einem guten Weg als Chefcoach beim Los Angeles FC eine traumhafte Saison zu krönen. Die Meisterschaft scheint möglich. Aber sag mal, Stevie, wann wirst du eigentlich Cheftrainer bei Hannover 96?
1: Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich gebe dir dann die gleiche Antwort, wie ich immer gegeben habe, auf die Frage. Ich bin unglaublich gerne in Hannover und habe immer gern für den Verein gearbeitet und würde mich freuen, müsste aber für beide passen und es muss auch beide wollen.
0: Mhm. Das heißt, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass du irgendwann nochmal wiederkommst? Also außer für Urlaub?
1: Sicherlich nicht. Also so, so ein Engagement würde, würde ich nie ausschließen. Ähm, meine, wer, wer so lange schon für einen Verein gearbeitet hat, kann sich selbstverständlich das nochmal vorstellen. Ähm, wir besitzen noch ein Haus in Hannover und äh, <lacht> sind immer wieder gerne da. Also es könnte auch schnell gehen.
0: Also du wärst, wärst quasi sofort bereit. Du hast 415 Einsätze, habe ich nachgeschlagen, gemacht für Hannover 96 als Spieler. Verfolgst du das in Amerika jetzt immer noch, wenn 96 spielt? Ist ja gar nicht so einfach. Die Zeitverschiebung ist ja schon krass. Ich glaube, neun Stunden sind es insgesamt. Da ist der Anschiff auch mal um vier Uhr
1: morgens. Das macht ja nichts. Ich bin Frühaufsteher und schaue dann gerne. Und dann kann ich auch den ganzen Tag für andere Sachen widmen. Und, auch um vier, äh, oder was? Äh, ja, äh, natürlich verfolge ich das sehr, sehr eng. Äh, letztes Jahr äh, noch extremer äh, mit Christoph Drobowski, guter Freund als Trainer. Mhm. Und davor mit... Äh, Habt
0: ihr auch zusammengespielt, ne?
1: Genau, mit Jan Zimmermann habe ich zusammen den Fußballlehrer gemacht. Äh, von daher äh, habe ich sehr, sehr viele Freunde noch in Hannover und verfolge das äh, sehr eng, aber auch äh, sehr gespannt. Und mit, äh, mit vollem Herzen.
0: Es ist ja schon, schon eine andere Situation mittlerweile als äh, zu den Zeiten, wo du gespielt hast. Vor zehn Jahren ähm, habt ihr europäisch gespielt in der Europa League. Letzte Saison war 96, absolutes Mittelmaß in der zweiten Liga. Tut das dir weh beim Zusehen?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es weh tut, ähm, weil es ist alles <lacht> ziemlich erklärbar und logisch, <lacht> wo man jetzt mhm. ist. Allerdings... Ähm, habe ich gerade ein SMS bekommen oder so ein, so ein, so ein WhatsApp-Foto von äh, die Aufstellung von das erste Highschool gegen Sevilla. <lacht> und äh, das, da kommen dann die ja, Erinnerungen ich glaub, das hoch. Ist, ob... hm. Und äh, es ist, war gestern oder heute, äh, müsste es gewesen genau, sein. Genau, also wir
0: nehmen es, am Aufnahmetag ist es gestern gewesen.
1: Ja, und ähm, da kommen die Erinnerungen hoch und da, da fängt man zu überlegen, Okay, das ist, ist lange her, aber das war schon eine ganz andere Welt, äh, Fußballwelt mhm. in Hannover zu der Zeitpunkt.
0: Absolut, absolut, absolut. Das ist, ähm, ja, irre, sowas zu sehen. Da siehst du auch noch, noch richtig jung aus auf dem Foto. Du bist auch als Kapitän dann da, äh, da gewesen. Das, das, das lässt einen nicht mehr los, ne, so diese, diese Verbundenheit zu dem Verein, die man da sich aufbaut.
1: Äh, nee, sicher nicht. Und das war auch jetzt nicht selbstverständlich, dass wir uns dafür qualifiziert haben, äh, nach der Saison, glaube ich, mit 60 Punkte Vierter geworden. Äh, hm. ähm, das war schon sensationell und dann bekommt man den, den äh, Schlimmsten los, den man haben kann in der FC Sevilla und dann hat man gedacht, okay, zwei Spieler, dann sind wir wieder raus. Äh, wir sollen das einfach hm. genießen und dann äh, wurde es doch ein bisschen mehr.
0: Hm. Blicken wir noch mal ein paar Jahre äh, weiter zurück, ähm, als du nach Hannover gekommen bist, warst du 19 Jahre alt. Das heißt, du bist in Hannover erwachsen geworden. Direkt von der University of Portland, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt muss man ja sagen, damals war, waren die USA noch nicht das, das Fußballland, das sie heute sind. Ähm, auch die Euphorie war damals nicht. Wie bist du eigentlich zu Fußball gekommen und wie, wie zur Hölle nach Hannover? Wer hat dich gescoutet? Wie, wie ist das denn zustande gekommen?
1: Ja, zu Fußball ziemlich einfach. Es ähm, war jetzt nicht, nicht die... Beliebteste Sportart, aber es spielen auch fast allen Kinder Fußball in ganz kleinen mhm. Alter. Ähm, zwar jetzt ohne großartige Strukturen, aber der spielen trotzdem. <lacht> und ähm, so war es für mich auch und es hat Spaß gemacht. habe aber auch unter anderen Sportarten gespielt, also Baseball, Basketball. Du ähm, warst Groß- bestimmt dann
0: auch Kicker beim Football. Ne? ich glaube, das ist, wenn du Soccer spielst als als Ami, musst du direkt in der Highschool auch als Kicker ran.
1: Nee, Fußball durfte ich nicht spielen. Meine Eltern haben was dagegen gehabt. Zu äh, hart? <lacht> ist nicht ganz äh, ungefährlich, äh, der Sportart. Mm. Ähm, war f- mehr groß geworden, also war viel im Strand, gesurft, geschwommen, äh, Wasserball gespielt. Also ziemlich alles, was ich spielen konnte, habe ich gespielt. Und irgendwann, <lacht> äh, weil die, der Tag nur 24 Stunden hat äh, und zur Schule muss man auch noch gehen, äh, muss man sich entscheiden dann, was man nach der Schule macht. Und da habe ich mich für Fußball entschieden. Mm. Und äh Trieb es immer weiter, äh, bis zu die U-Nationalmannschaften, ein Stipendium an der Uni. Und da war ich in Deutschland im Sommer 98 mit der U18-Nationalmannschaft. Und wir haben so ein kleinen hm. Turnier gemacht und ein paar Spiele gemacht. Und bei einer von diesen Spielern war Franz Gerber. Und Franz war der damalige Manager <lacht> von Hannover 96. Und er kannte den Co-Trainer von der Nationalmannschaft, ein Deutscher äh, namens Wolfgang Sünholz. Und die haben zusammen gespielt in den USA, meine ich, in Austin, Texas, in die mhm. ehemalige Liga. Und die beiden haben gequatscht. Ich bin, glaube ich, Franz aufgefallen und hat mich doch gebeten, zurückzukommen für ein Probetraining. Ich sagte, hey, ich muss noch mal ein halbes Jahr studieren. <lacht> bin dann mal noch ein halbes Jahr zur Uni gegangen und dann bin ich im Winter '98 gekommen. Weiß noch, wie es gestern war ausgestiegen aus dem Flieger, erstmal aus dem Fenster geschaut, kurz vor Landung, überall Schnee. Ich <lacht> oh oh, wie soll ich denn hier ähm, Probetraining absolvieren? Das ist bestimmt gecancelt. Äh, bin dann am nächsten Tag zum Training. In San Diego
0: äh, gibt es, glaube ich, nicht so viel Schnee, oder?
1: <lacht> nee, gar nichts. Und äh, ja, trainiert, äh, Probetraining auf dem schneebedeckten Boden äh, absolviert. Und es hat doch äh, zum Glück geklappt und bin geblieben.
0: Hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Allerdings war der Kulturschock beim Schnee nicht beendet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich habe gelesen, dass du dich selber beim Ausländeramt melden musstest und die Wohnung bei der Suche hat dir auch keiner geholfen in einem, in einem fremden Land und vor allem bei, bei professionellen Strukturen, die es ja heute gibt. War das normal damals? Ich meine, 96 war ein Zweitligist, aber dass die dich da so ein bisschen alleine gelassen haben?
1: Weiß ich nicht. Ganz allein war ich nicht, muss ich schon sagen. Also Sebastian Kiel und Fabian Gerber haben auch sehr geholfen bei der Wohnungssuche. Hm. Und da habe ich gut. Eine, eine Wohnung direkt neben äh, Basti äh, gefunden. Und äh, Fabian hat dann ständig bei uns gepennt und gewohnt äh, bei <lacht> seinen Eltern. Also ganz alleine war ich nicht. Ähm,
0: also er hat dich quasi integriert, <lacht> Ach,
1: <lacht> eigentlich. Genau, genau, haben die. Und äh, es war in anderen Zeiten, wie du sagtest, äh, Strukturen waren... Äh, nicht bei weitem, was sie heute sind, aber ich bin froh drüber. Ähm, weil da müsste man raus, ähm, man müsste schnell die Sprache lernen und ähm, alleine klarkommen in Fremdstadt. Aber das war ähm, das war gut so und ich bin froh drüber im Nachhinein.
0: Mhm. Hast du dir das jemals so ausgemalt? Ich meine, deine Karriere ist ja schon besonders. 15 Jahre nur bei einem einzigen Verein, also nach der Uni, bei einem Verein Hannover 96 von 99 bis 2014. Bist du so ein loyaler Typ? Macht man sich überhaupt Gedanken, was mache ich die nächsten 15 Jahre in dem Alter?
1: Ich, nee, also so, so habe ich es nicht geträumt. Ähm, aber ich bin ein sehr loyaler Mensch. Ähm, hm. Und wenn ich, wenn ich glücklich bin an einem Ort und wenn ich merke, ähm, es gibt Möglichkeiten, mich persönlich zu verbessern, es gibt die Möglichkeit, dass der Verein oder, oder Ort, dass oder, ähm, Arbeitgeber sich verbessert, ähm, wenn beide in die richtige Richtung gehen, dann, dann fühle ich mich und dann schaue ich gar nicht äh, über den Zaun, äh, wie es bei den Nachbarn aussieht. Ja, das das, das <lacht> brauche ich nicht, das ist auch nicht nötig. Ähm, und so fühle ich mich im Moment ehrlich gesagt hier in, in Los Angeles bei LAFC.
0: Hm. Du hast, also, das passt, da irgendwie, <lacht> passt da irgendwie da rein. Du hast angeblich, habe ich gelesen, 2005 auch mal ein Angebot der Bolton Wanderers abgelehnt. Die Vereine sollen sich wohl schon einig gewesen sein. Und dann haben sie dich gefragt und also gesagt: Warum weg aus Hannover? Gar keine Lust. Äh, stimmt, das, stimmt das so, die Geschichte?
1: Ja, es gab einige äh, Angebote. Ähm, und aus verschiedenen Gruppen, Gründen hat es nicht geklappt. Ähm, hm. Aber es war immer so, dass ich in Hannover gespielt habe. Und das war mir persönlich sehr wichtig. Es war wichtig auch für die Nationalmannschaft, auch dort eine Karriere ja. zu haben. Ähm, ich habe mich wohl gefühlt. Der Verein hat sich stetig äh, weiterentwickelt und äh, bis zur Europa League. Und, ja. äh, also alle, ja, es hat immer, immer, äh, immer gepasst und auch privat hm, bei mir ähm, in Hannover und von daher ähm, ja du
0: hast deine Frau kennengelernt ihr habt ihr habt Kinder bekommen in Hannover das ist ja schon äh, Hannover ist schon deine zweite Heimat das kann man schon so sagen oder vielleicht so die anderthalbste.
1: nein ist schon das ist schon ja und ähm, von daher hat es überhaupt keinen Sinn äh, zu wechseln also die finanziellen Unterschiede äh, bei anderen Vereinen waren jetzt nicht so riesig dass man sagen müsste <lacht> ich muss gehen und zum Glück bin ich auch erzogen worden, dass das dass, dass Geld nicht alles ist und äh, war sehr, sehr glücklich bei Hannover.
0: Du hattest da auch viele, viele gute, viele erfolgreiche Trainer, ähm, zum Beispiel Ralf Rangnick, zum Beispiel Mirkus Lomka, mit dem ihr in Europa wart. Wie hast du das gehandhabt? Hast du dir damals schon irgendwie nach dem Training Übungen aufgeschrieben, die dir gut gefallen haben? Weil ich das immer wieder höre von Spielern, die die dann später Trainer werden, dass sie das schon zur aktiven Zeit gewusst haben und, und auch irgendwie weiterverfolgt haben. Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe tatsächlich ein, ein Tag, äh, Tagebuch geführt und äh You know, was die Trainer gesagt haben, wie sie die, wie diese Gruppe äh, angesprochen haben, ähm, hm. natürlich gute Sachen auch schlechte Sachen, das würde ich auf gar, gar keinen Fall machen. Äh, und dann äh, Übungen weniger, aber so ungefähr, ja, die die Richtung der Übung, welche Schwerpunkte und wie es aussehen könnte. Also jetzt nicht die exakte Übung. Ich finde, dass ähm, die kann, kann man sowieso nicht äh, äh, nehmen und ein, eins hm. zu eins. Äh, in eine andere Situation einsetzen. Äh, die muss man hm. immer wieder ändern äh, oder anpassen zu der Mannschaft, in der du trainierst. Aber ähm, ja, ich habe ich hab schon vieles abgeguckt von den Trainern, die ich gehabt habe.
0: G- Gab es einen Trainer, der dich besonders geprägt hat bei Hannover 96?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich finde, Ralf äh, hat schon meine Augen geöffnet bezüglich die Taktik und die Art und Weise, wie wir gespielt haben in die zweite Liga, als er zu uns kam. Ähm, hm ich glaube, Evald Lien war für mich auch ein wichtiger Trainer, rein emotional mhm. ähm, und wie man eine Gruppe führen kann und zwar vielleicht für andere Gruppen, die Defensive. Ähm, und dann, ähm, klar, ich fand die Zeit mit Mirko auch sehr interessant, äh, weil wir sehr erfolgreich gespielt haben und dann, warum haben wir erfolgreich gespielt? Ähm, und und äh, im Nachhinein dann für mich dann auch Wichtige Erkenntnisse gefunden habe. Das ist bezüglich Kaderplanung. und da muss ich schon sagen, mhm. ähm, ähm, dass, der, dass der Manager zu der Zeit äh, unglaublich gut gearbeitet hat und auf Dinge aufgepasst hat, die ich heute verstehe, aber die ich damals nicht verstanden habe.
0: <lacht> Mirko ist ja auch als, als richtig guter Moder- äh Moderator, sage ich schon, Motivator bekannt. Guckt man sich sowas dann auch ab oder, oder ist man sowas als Trainer geboren oder halt auch nicht, dass man das kann?
1: Oh, ich glaube, dass äh, wir sind alle unterschiedlich und äh, ich glaube, ein guter Trainer sollte authentisch bleiben. Und der eine ja. ähm, hat etwas mehr im Bereich Motivation, der andere mehr im Bereich Taktik, äh, der andere im Bereich Trainingsarbeit oder ähm, Einzelgespräche und äh, da sind wir alle unterschiedlich, das ist auch gut so. Ich bin der Meinung, ähnlich wie ich das als Spiele gesehen habe, es gibt der perfekte Verein für jeder da draußen, sei es Trainer oder Spieler. Manche finden es gleich im ersten Versuch und manche brauchen äh, zwölf Versuche, den Verein zu finden. Aber es gibt der perfekte Verein für jeder Persönlichkeit und Charakter da draußen.
0: Was ist, de- was ist dein, äh, deine große Stärke dann?
1: Ähm, ich glaube, dass ich. Äh, ein, Gefühl, äh, ein sehr gutes Gefühl habe, für was die Mannschaft braucht. Ähm, und das täglich. Ähm, und das dann weitergedacht für, für jeden einzelnen Spieler. Ähm, spreche auch viel mit den Jungs, kommuniziere auch sehr gerne mit den Jungs, aber auch in kleine Gruppen, auch in die große Gruppe. Und ähm, zumindest bilde ich mir ein, dass ich, dass ich <lacht> ziemlich genau weiß, was die brauchen. Und äh, das bekommen sie auch.
0: Du bist ähm, ja schon länger Trainer, bei 96 im Nachwuchs hast du mal angefangen, warst dann bei Stuttgart als Co-Trainer von Typhoon Korkut, warst zuletzt beim DFB. Ähm, Im März 2021 bist du dann zurück in die USA gegangen, erst bei den Las Vegas Lights, das ist so ein zweitklassiges Farmteam von, vom LAFC. Und seit Januar 2020 hast du die Vollprofis übernommen, bist auch da sogar der erste zweite Trainer äh, der der Geschichte dieses Clubs in der MLS war das für dich sofort klar dass du ähm, dass du zurück in die USA gehen willst als das Angebot kam
1: ähm, davor schon war es im Gespräch äh, von uns als als Familie dass wir hm. für ein paar Jahre in den USA leben wollten ähm, auch aufgrund von des Alters uns, unserer unsere Kinder ähm, war zu der zeitpunkt zu der Zeitpunkt waren sie 6 und 8, jetzt sind sie 7, und 9. Mhm. Und das hat Sinn gemacht. Und äh, wenn man das mit dem Job kuppeln kann, äh, umso besser. Und äh, dann kam der Anruf von, von der General Manager und Co-Präsident John Thornton hier bei L.A. und sagte hey, ich habe doch die zweite Mannschaft. Ich weiß, dass du ähm, vielleicht ein wenig überqualifiziert überqualif- bist, für den
0: Job. Du warst Fußballlehrer.
1: Ja, aber ähm, wir starten das komplett neu, wir brauchen ein bisschen Hilfe. Und, ähm, natürlich gab es Aussicht auf den, den ersten äh, erste Mannschaftsjob. Äh, aber erst später war der damalige Trainer äh, Bob Bradley, war auch äh, sehr erfolgreich und mein ehemaliger Nationaltrainer äh, für vier Jahre. Ähm, und mit Bob verstehe ich mich auch blenden heute noch. Von daher, ähm, der ist jetzt der auch Weg. immer noch Trainer in der
0: MLS, das weiß ich, bei Toronto, glaube ich, ne?
1: Genau. Ich bin nicht gekommen und seinen Job zu übernehmen, aber sollte es auseinandergehen, dann wäre ich natürlich da. Und so ist es gekommen. Ähm, aber ja, es war ziemlich dann klar nach der Anruf, dass wir, dass wir umziehen. Also so ist es, wie ein Fußball ist. Man kann dafür wenig planen, man hat wenig Zeit, weil entweder sagt man ja <lacht> oder nein.
0: äh, Was dir natürlich auch entgegenkommt ein Stück weit, oder vielleicht war es auch kein Grund, ist, dass das in L.A. ist und du kommst oder bist groß geworden in, in San Diego, auch in Kalifornien. Das sind zwar drei Autostunden etwa, ähm, das ist aber in der US-Rechnung quasi ein Vorort. Also da, da sind die Zeiten ja ein bisschen anders. Hat das eine Entscheidung ähm, gespielt in, oder hat das eine Rolle gespielt für deine Entscheidung? Ist da noch Freunde von, von ganz früher oder Familie in der Nähe und wohnst du direkt in L.A. oder seid ihr ein bisschen außerhalb?
1: Nee, das hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Meine Familie wohnt noch in San Diego. Und mhm. ähm, die besuchen wir. Beste auch.
0: Stadt übrigens der, der Westküste, meiner Meinung nach. aber das nur da, bist, da
1: bist du nicht allein in deiner Meinung. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich sehe meine Familie öfters und das ist toll und das ist auch ein Grund, warum wir die Westküste ausgesucht haben. Also, ich wäre jetzt nicht äh, überall in die USA gewechselt. Ähm, das sicherlich. Mhm. Ähm, wir wohnen da ziemlich, äh, in, nicht ziemlich wir in West LA und äh, da, ah. ist man, da ist ganz L.A. gut erreichbar, wo wir acht, Strand ist in der Nähe, äh, Downtown ist aber in der Nähe und dann der Rest L.A. auch.
0: Ja, wenn man in der L.A. wohnt, kann ich mir vorstellen, ist das gar nicht so einfach, sich immer nur auf Fußball zu konzentrieren oder fällt dir das ganz
1: leicht? Ja, das ist mein Job, von daher. <lacht> ähm, aber, <lacht> Na gut. Aber du hast recht, äh, es gibt unglaublich viel zu tun. Ähm, es, ist, es ist eine tolle Stadt, es ist äh, ähm, äh, man hat alles, was man will und das hm. eigentlich auch sofort. Ähm, alle Möglichkeiten sind da. Man muss aufpassen, dass man nicht versucht, auf einmal alles zu entdecken und alles zu äh, erleben. Da wird man also du hast
0: keinen Jahrespass für die Universal Studios?
1: Noch nicht, aber das ist äh, <lacht> im Gespräch. das ist tatsächlich so, dass wir wenig Zeit haben für alles, was es hier gibt. Also du kannst unmöglich alles entdecken und alles genießen gleichzeitig. Und oft ist es so, dass man in seinem kleinen Stadtteil bleibt, ähnlich wie in Hannover. Die die in der List wohnen, die bleiben ziemlich in der List und äh, in der Südstadt, in der Südstadt. Und äh, L.A. ist, ist ähnlich, aber... Nur ein bisschen größer. Bisschen
0: größer. Ja. Ganz klar, ein bisschen größer. Und es ist natürlich nicht nur eine Millionenstadt, sondern auch eine unglaubliche Sportstadt. Ähm, LAFC ist klar, da bist du ja. Dann gibt es ähm, LA Galaxy, euren Fußballrivalen. Die sind auch noch Rekordmeister in der Major League Soccer. Aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Top-Sportteams wie die Rams, amtierender Super Bowl champion im Football, die Lakers, die Clippers aus der NBA, Dodgers, Angels, Kings. Geht Soccer da unter oder wie groß ist das mittlerweile in den USA und vor allem in L.A.?
1: Man merkt schon, äh, wie bekämpft diese äh, Sportszene in LA ist. Ähm, es ist, es ist immer, ein, immer noch ein Geschäft und da muss man Eintrittskarten äh, verkaufen und die Stadien vollkriegen. Und das ist äh, nicht einfach in LA. Ähm, es gibt ein einziges Mittel dafür und das ist äh, einfach recht zu spielen. Und äh, das versuchen wir gerade und äh, im Moment klappt es. Ähm, ja, ich,
0: ich habe gesehen, immer ausverkauft 22.000. Und ein bisschen mehr Zuschauer sind im Stadion, ne?
1: Genau, und da sollte man auch äh, mögliche, möglichst äh, attraktiv auch spielen dabei. Und von daher, ähm, Druck ist hoch, aber ähm, das macht uns nichts aus. Wir können das, äh, wir wollen das auch. Und wenn du hier in der LR arbeitest, dann sollte, dann sollte man das auch äh, akzeptieren. Ähm, aber ja, Druck ist da, äh, einfach ist es nicht, aber... Ähm, so schwierig, wie es ist, es gibt auch, wenn man erfolgreich ist, äh, unglaubliche Möglichkeiten, die in kein anderer Stadt möglich sind. Und äh, wir sind hier bei LAFC, wir sehen das Positive und was ist, was sein könnte und äh, reden jetzt nichts und lassen uns nicht beeinflussen von, von das Negative oder äh, was passiert, wenn man nicht erfolgreich spielt.
0: Ist das eigentlich äh, bei, beim, beim Fußball, beim Soccer auch so wie bei anderen großen Sportveranstaltungen, dass das so richtigen Eventcharakter hat mit Tailgating vom Stadion, wo die Leute ihre Grills aufbauen und so weiter?
1: Ähm, aufgrund der Stadionbau haben sie das ziemlich gut äh, konzipiert und umgesetzt, dass das Ganze <lacht> im Stadion äh, stattfindet. Also äh, die Restaurants und Grills und alles ist... Alles das heißt, der, der
0: Wurstumsatz ist höher für, für den LAFC.
1: Ja, ja, es ist äh, ein äh, ziemlich attraktives Stadion, auch ein Erlebnisstadion äh, und da kann man alles drin äh, äh, machen. Äh, Sicher kannst du ähm, auf dem Parkplatz zählen, aber Stadion ist deutlich äh, attraktiver und macht sehr, deutlich mehr Spaß und äh, nicht günstig, äh, sag mal, sag ich auch, äh, für, für den Kunde oder für den Fan, aber ähm, es ist… Ich glaube, äh, in L.A.
0: ist gar nichts günstig, oder?
1: So ist es, ja. Man passt sich auch nur die anderen Sachen an. Ähm, ich habe von keinem gehört, äh, der in unser Stadion war, ähm, der hat bereut. So ganz im Gegenteil, die sagen alle, das war ein unglaubliches Erlebnis und äh, die freuen sich aufs nächste Mal.
0: Wie ist das so in den, wenn ich, ich bin ein Football-Fan, ähm, guck mir auch die NFL an. Bei den Miami Dolphins gibt es, glaube ich, äh, gibt es <lacht> gibt's einen Pool in, <lacht> im Stadion, also für die Fans oder für Fans. Ähm, andere sind riesengroße Domes und überdacht und so. Wie ist das Stadion bei euch? Ist das, ist das richtig so eine Party-Location oder ist es wirklich ein Fußballstadion, wie man das aus Europa kennt oder aus Deutschland vielleicht?
1: Beides. Äh, beides. Also, ähm, man kann einfach nicht ein reines Fußballstadion bauen in LA und erwarten, dass äh, die Leute äh, kommen, nur um Fußball zu schauen. Also, es gibt äh, tolle VIP-Räume, Es gibt äh, ein Purbereich tatsächlich oben an einem Sunset Deck. Äh, es gibt äh, ein ganz toller Fanblock auch. Äh, Essen und Trinken, was das Herz begehrt. Überall im Stadion natürlich. Wir sind da in Amerika. Äh, es gibt äh, natürlich ein, ein vorgebautes äh, äh, Ecke für für den Umbau, für Konzerte. Also da finden auch Konzerte regelmäßig im Stadion statt. Ähm, also es ist ein äh, Event-Arena äh, sozusagen. Äh, es gibt ein Dach, äh, die ist nicht zu, ähm, braucht man ja nicht in der L.A. Ähm, aber sollte es regnen, äh, was nicht oft passiert, die fünfmal im Jahr, dann werden die Zuschauer äh, geschont und die werden äh, trocken. Die bleiben
0: trocken. <lacht> aus, 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 du machst so viel Werbung hier gerade, ich, ich lade mich gleich selber ein und pack die Badehose ein. Äh, allerdings auch sportlich, muss man sagen, ist die, ist die Major League Soccer auf dem, äh, ein rasantes, eine rasante Entwicklung zu, zu spüren. Wie weit ist die Liga schon, deiner Meinung nach? Wenn man das mal so mit Europa oder mit Deutschland vergleicht, was wäre da so der, die, die Klasse, wo das gerade abgeht?
1: Ja, das kann man nicht vergleichen. Das ist, das ist doch... Das ist, das ist eine andere Art, Fußball zu spielen. Wir haben sehr großen Einfluss auf Südamerika, wo das Spiel dann manchmal über 80 Meter ausgetragen wird und sehr weit auseinander. Und da gibt es ganz viele, meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, es gibt ganz viele Eins-gegen-eins-Duelle. und Was bedeutet, dass man auch tolle Verteidiger Eins-gegen-eins hat. Man hat auch interessante Offensivspieler, die auch in diesen Bereichen äh, talentiert sind was man bemängelt in Deutschland, dass wir sie nicht mehr hat oder in Europa. Ähm, es ist einfach eine andere Art, Fußball zu spielen. Ähm, wir bei RFC versuchen das ein bisschen mehr nach der europäischen Art zu richten, dass es kompakter und schneller äh, geht und dass man die Momente im Umschaltspiel ausnutzt. Ähm, aber das ist ein echter Challenge in die Liga, weil andere Mannschaften spielen anders und äh, es ist aber für, für, das, für das Auge, glaube ich, ganz attraktiv anzuschauen, weil wir alles haben. Ähm, aber jetzt kann ich jetzt nicht sagen, dass es wie Zwei-Liga und Erstliga. das, was man sehen kann, ist, dass wir ähm, jedes Jahr äh, Spieler nach Europa transferieren und ähm, dass wir ganz talentierte Jungs haben und die es schaffen können. Und ja, aus meiner Mannschaft äh, kann ich fünf Stück nennen, die ohne Probleme in der Bundesliga spielen können.
0: Also hat Martin Kittich schon angerufen oder, oder Markus Mann ist gerade der Manager und äh, klau- kauft fünf Spieler von LAFC für nächste, nächste Saison 96?
1: Ähm, ich habe noch keinen Anruf bekommen. Ähm, <lacht> Würdest das du denn rangehen? Ich, ich, natürlich würde ich rangehen. Äh, weiß aber nicht, ob das Budget von 96 momentan ausreicht. <lacht>
0: Sind wir wieder bei Alles aus L.A. ist teuer. Ähm, Der der Weg von von den USA nach Deutschland ist bei vielen Spielern, also Weston McKennie fällt mir ein, der der mal bei Schalke gespielt hat. Ähm, Christian Pulisic ist, glaube ich, auch aus den USA direkt äh, zum BVB gewechselt. Die andere Richtung ist aber auch relativ häufig bei bei europäischen Stars, zumindest wenn sie älter werden. Slatan Ibrahimovic hat ganz lange bei eurem Stadtrivalen LA Galaxy gespielt und äh, du hast jetzt gerade Gareth Bale von Real Madrid und den Europameister Cellini dazu bekommen. Wie wie ist das mit den beiden? Was bringen bringen solche Stars, was bringen die beiden bei euch mit rein, dass es vorher nicht der Club hatte?
1: Ja, bei den beiden... ähm das ist klar, dass dass die großen Namen haben, ähm, ist da eine Sache. Aber die beiden sind auch Weltklasse-Spieler und äh, das erhoffen wir uns. Und Jared wir Bay hat uns, glaube ich
0: fünfmal die Champions League gewonnen mit Real Madrid. Ganz so ja, schick kann er ja nicht sein, ne?
1: Und das im ersten Jahr war ähm, der Grund, warum sie hier sind. Und, und äh, ob man es ob man glaubt oder nicht, beide haben äh, über ihr Berater und und Teams äh, sich bei uns gemeldet und äh, und das haben wir natürlich wahrgenommen und äh, nach ein paar Gesprächen mit beiden Spielern habe ich schnell gemerkt, und wir als Verein haben schnell gemerkt, äh, die Begründung, warum sie kommen, äh, ist positiv und äh, das kann ja nur was Positives für LFC sein. Und äh, es war überhaupt nicht jetzt, äh, die Gespräche waren jetzt nicht geldorientiert, sondern Leistung und Spaß am Fußball wieder zu haben und äh, was Neues zu entdecken, weil beide haben ziemlich lange oder lange für einen Verein gespielt. Und ähm, das, das haben wir wahrgenommen und äh, war ziemlich ziemlich schnell klar, das wird klappen. Und ich kann ja sagen, von Tag 1, seit die hier sind, beide kommen zur Arbeit mit einem Lächeln ins Gesicht, beide arbeiten hart und haben tolle Einstellungen und und helfen unserer Junge oder unerfahrene Spieler, ähm, täglich und sind eine Bereicherung für den Club jetzt schon und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit.
0: Jetzt hat man über Bale zum Beispiel mal gehört, dass der ein Stinkstiefel ist. Jetzt erzählst du, die kommen mit einem Lächeln zur Arbeit. Warum waren die jetzt zuletzt nicht im Kader? Was war, was war der Grund? Haben die Corona oder, oder, nee. sind die zu alt, dass sie jedes Spiel machen können? So wie LeBron James?
1: Nein, es ist, es ist so, dass, äh, äh, beide absolvieren eine Vorbereitung mitten in der Saison hier. Ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht verheizt. Mehr ist da halt nicht dran. Aber eine Sache würde, würde ich gerne zumindest von meiner Erfahrung mit dem Spieler klarstellen: Irgendwo, irgendwann hat Gareth ein paar Feinde gemacht in den Medien, weil es, ich habe auch nur solche Geschichten gehört. Und hm. ich, ich kann ja nur von meiner Erfahrung erzählen. Ich habe genau das Gegenteil erfahren mit dem Spieler. Er ist locker, er ist lustig. Er ist ehrlich, er ist sehr professionell, also viel professioneller als ich es war. Kann, kann, ich, kann ich, sagen. ich sagen?
0: Jetzt nicht sagen. Du hast auch nicht fünfmal die Champions League gewonnen, aber
1: genau. Und deswegen wundert es mich, dass, dass solche Geschichten erfunden werden zu seiner Person, weil er ist ein Profi durch und durch.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, du bist Rechtsverteidiger, er ist, er ist Sturmstar. Du hast auch noch einen anderen Sturmstar mit Carlos Vela. Das ist einer der besten Stürmer, der in den letzten Jahre in Amerika rumgerannt ist. Kann man als Rechtsverteidiger oder als ehemaliger Rechtsverteidiger, der jetzt Trainer ist, solchen Spielern eigentlich noch was beibringen? Wie redet man mit denen?
1: Naja, über, über, über Fußball... Ähm auch ich mit dem Jungs nicht sprechen also also die die verstehen Fußball die haben auch einen sehr hohen Sport gespielt ähm, mein Job als Trainer ist ist äh, deren Qualitäten in unser Spielsystem einzubringen und manchmal braucht mhm. man da so einen kleinen äh, Erinnerung äh, was was wir suchen und was wir brauchen um erfolgreich zu spielen aber äh, Erklärungen brauchen brauchen die sicher nicht ähm, <lacht> ich glaube dass dass man vielleicht solche Jungs als Trainer ähm, äh, einfach ein guter Zuhörer sein kann und mhm. ähm, die richtigen Fragen stellen soll und weniger ähm, den Jungs was versuchen, zu beizubringen.
2: Mhm.
0: Also klappt auf jeden Fall ganz gut. Vergangene Saison hat LAFC, als sie noch einen anderen Trainer hatten, ähm, die Playoffs verpasst und waren das 19 Beste Team der Liga. Jetzt äh, am Tag der Aufnahme <lacht> stehst du auf Platz 1 der Western Conference. Ähm, bist auf dem besten Weg, den besten Punktschnitt der gesamten Hauptrunde zu haben. Was ist der Grund für diesen Lauf? Wirklich nur den Spielern in den Spieler reinzuhören? Oder, oder wie erklärst du dir das selber?
1: Nein. Also ohne äh, eine, eine großartige Karte und qualitative Spieler ähm, wird man nicht Erster. Also wir haben eine Top-Mannschaft mhm. auf dem Platz. Ähm, wir haben aber auch eine sehr starke Gruppe von Charakter her, was wir ähm, gefördert haben und ähm, gepflegt haben die ganze Saison lang. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und wir vertreten auch die Meinung und, und Einstellung, ähm, dass wir uns immer verbessern wollen. Dass wir nicht einfach aus uns ausruhen äh, und das momentan Tabellenplatz akzeptieren und sagen, ja, wir sind froh darüber. Ne? Wir wollen ja so gut wie spielen wie wie möglich. Und so definiere ich persönlich auch Erfolg, ist die Potenzial in der Mannschaft auszuschöpfen und äh, mhm. das Maximale zu erreichen mit dieser Truppe. Und ähm, diese Truppe hat viel Potenzial und äh, wir sind wir sind auf dem Weg, aber wir sind äh, mhm. nicht äh, endgültig angekommen.
0: hm Du bist aber angekommen in L.A., das hast du ja gerade oder vorhin erzählt, wie, wie wohl du dich fühlst. Jetzt muss man sagen, ist, ist natürlich Fußball wie, oder was heißt Fußball, ist jede Mannschaft eben auch Geschäft. Der der Besitzer von ähm, vom LAFC ist auch Mitbesitzer vom NBA-Meister Golden State Warriors. Guckt man dann auch da mal vorbei? Bist du irgendwie Kumpel mit Steph Curry oder in L.A. mit, mit LeBron James? Oder ist es wirklich so, was du vorhin auch gesagt hast, dass man dafür gar keine Zeit hast?
1: Nee, tatsächlich, ähm, ähm, Peter Gruber ist, ist ein ganz toller äh, Chef oder Besitzer, Eigentümer, ähm, der erzählt auch von den anderen Engagements und Clubs. Ähm, hm. Nicht, weil er gerne erzählt, sondern weil er denkt, wir können davon profitieren und es kann uns helfen. Und hm. ich war tatsächlich bei ein Spiel äh, letzte Saison, ähm, bin jetzt nicht und muss jetzt nicht die Kumpels von den Stars sein, sondern also, ich war da, um <lacht> zu so, zu sehen wie es ist und auch natürlich auch mit bei, bei den bei den Warriors bei den Warriors und und bei den Dodgers mhm. auch und zu sehen wie sie arbeiten und ähm, was können wir davon nehmen und äh, ähm, es ist eine, eine unfassbar coole Möglichkeit zu haben äh, die nicht jeder hat und, äh, mhm. und da tue ich mein Bestes äh, da was mitzunehmen
0: bist du eigentlich auch ein Star in den USA selber? Ich meine, du warst als Spieler dreimal bei einer Weltmeisterschaft. Das ist, das hat ein 96-Spieler auf jeden Fall nicht mehr geschafft und auch nicht so viele Amerikaner. Erkennen dich Leute auf der Straße?
1: Nee, nicht so richtig. Und äh, bin, auch, bin auch vorüber.
0: <lacht> also in Hannover konntest du, äh, haben nicht mehr Leute erkannt?
1: In Hannover wird man erkannt schon, ja. Ähm. Und hier, wenn man ein LAFC-Fan ist, ja auch, aber wenig aufgrund von meiner, äh, sagen Fußballkunst mit der Nationalmannschaft.
0: <lacht> Gut, du, in Hannover warst du auf jeden Fall ein Star, das kann man sagen. Club-Ikone, Fanliebling. Aber was dir wahrscheinlich auch wichtiger ist, du warst auch in der Kabine unheimlich beliebt und geschätzt als, als Fußballer, aber auch als Mensch. Und äh, deshalb soll ich dir ein paar Grüße ausrichten. Ich, ich spiele das mal ab und ich hoffe, du kannst es hören.
2: Hi, Jonas. Hi, Stevie. Stevie, schöne Grüße nach Amerika erstmal. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Wir hatten ja damals echt eine, eine geile Zeit, auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Und was uns eigentlich immer so zusammengehalten hat, war, war der Teamgeist im, im Team und drumherum. Und da fällt mir natürlich immer unsere Geschichten ein, wenn man dann mittags immer nach dem Training zum Essen gegangen sind und äh, saßen da ja meistens immer mit zehn, zwölf, manchmal sogar die ganze Mannschaft äh, dann zusammen. Und dann ging es ja am Ende, ging es natürlich dann immer ums Bezahlen und da haben wir ja unsere schöne Kreditkartennummer immer äh, rausge- rausgekramt und der, der als letztes gezogen wurde, der musste dann für alles äh, die Zeche quasi zahlen. Das war schon wirklich legendär. Wir haben es danach nicht mehr so richtig hingekriegt. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum es nicht mehr so gut funktioniert hat. Aber jetzt auch meine Frage ist, machst du das in Amerika eigentlich auch? Ist es da da üblich? Kriegst du das rein in die Mannschaft? Weil das war ja schon ein Ding, was was auch echt hängen geblieben ist, dass wir so einen geilen Teamgeist da hatten. Und das Spiel steht natürlich dann über allem. Ansonsten, Stevie, wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und eine erfolgreiche Zeit in Amerika. Ciao, ihr beiden.
0: Christian Schulz lässt grüßen. Äh, bleibt seine Frage. Habt, äh, hast du das Kreditkarten-Roulette bei, beim LAFC schon eingeführt?
1: Ähm, ja, also äh, ähm, spritzend im Gesicht, als ich gehört habe oder zugehört <lacht> habe, ähm, waren tatsächlich tolle Zeiten. Äh, und war auch der Grund für unser Erfolg. Also der Hauptgrund, finde ich, äh, zu der Zeitpunkt, muss man schon sagen. Ähm, der Teamgeist? Den Teamgeist, ja. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich Anfang der Saison ähm, letztes Jahr schon mit Las Vegas Lights und dieses Jahr mit LFC äh, eine fünftägige Trainingslager eingebaut. Wir müssen nicht wegfahren aufgrund des Wetter hier. Das ist nicht immer gut. <lacht> Aber wir sind trotzdem weggefahren äh, für Teamgeist und haben ein paar, paar Highlights eingebaut abends für die Jungs und haben den Ball sozusagen ins Rollen bekommen begonnen oder bekommen und fördere das ständig während der Saison von den Jungs, dass sie solche Sachen auch machen sollen. Und wir essen ja sowieso jeden Tag zweimal zusammen, Frühstück und Mittag. Mhm. Und da wir unterwegs sind auch. Und äh, ähm, ja, hier herrscht ein Top-Teamgeist. Und solange ich ein Teil einer Gruppe bin, werde ich das immer einfordern. Ähm, weil ich selber davon viel gelernt habe und profitiert habe und bin der Meinung, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Also der, der Teamgeist war der Erfolg bei 96, der Teamgeist ist auch der Erfolg jetzt beim LAFC. Du hast außerdem mal gesagt, besonders wichtig ist, dass Spieler lernfähig und diszipliniert sind. Ist das sogar manchmal ein bisschen wichtiger als das allergrößte Talent für, für einen Fußballer?
1: Ja, ähm, und das ist auch eine Sache, äh, so wie wenn man, wenn man Kinder hat, dann weiß man das, dass man äh, ständig äh, Erinnerungen brauchen muss. Gestern ähm, habe ich die Jungs am Frühstückstisch äh, noch mal dran dass sie ihre Teller äh, wegbringen soll. Ähm, das gehört auch zu den zu den äh, Aufgaben von Cheftrainer bei LAFC.
0: Deine Kinder Und oder deine Spieler?
1: Meine Spieler. Äh, meine okay. Kinder können das inzwischen sehr sehr gut machen. Sie sind sehr diszipliniert. Ähm, sehr gut. Aber aber das weniger weniger mein äh, von mir, sondern wir haben das von meiner Frau. Ähm, <lacht> ja, das ist das gehört dazu. Ähm, Ordnung auf, außerhalb des Platzes äh, wird man dann auf dem Platz sehen und es ist für mich ein schmalen Grad. Man möchte jetzt nicht so sehr die Spieler eingrenzen, weil äh, ich finde, die sollen auch ihre eigenen Entscheidungen treffen und kreativ auftreten und spielen und das sind die überraschenden Momente im Spiel, die ich haben möchte ähm, und das muss man auch zulassen, aber ähm, zumindest ohne Ball gibt es Regeln. Ähm, die man einhalten muss. Und äh, dafür ist Ordnung und Disziplin wichtig. Da
0: gibt es ja auch bei 96 ein, ein gutes Beispiel, mit dem du gerne zusammengespielt hast, mit Altin Lala. Das sagt er auch über sich selber, dass er disziplinierter war als talentiert. Ihr hattet während der Zeit bei Hannover eine ganz besondere, eine enge Freundschaft. Hält die bis heute an, bis in die USA?
1: Ja, ich habe vorgestern mit Altin telefoniert. <lacht> Wir telefonieren öfters Und äh, so ein paar, so eine kleine Gruppe mit Vinicius Bergentin, Sabo Schusti, Alton und ich äh, pflegen eine sehr enge und äh, tolle Freundschaft, ähm, aber klar, Aitin, äh ist mehr ein Bruder als, als Kumpel inzwischen, äh, weil wir uns so lange kennen und äh, so, so uns nachfühlen. Ähm, aber ja, einer der wichtigsten und tollsten Persönlichkeiten, Charaktere, die wir bei 96 gehabt haben, äh, eine unglaubliche Mensch.
0: Ich habe gehört, du hast ihn auch mal äh, zum Super Bowl im Frühjahr eingeladen äh, und wolltest ihm Karten geben. Die sind schweineteuer man kommt eigentlich nicht ran. Und Altin hat einfach abgesagt, hat er mir mal erzählt. Stimmt das so?
1: Äh, hat er, ja, hat er. Aber manchmal klappt es manchmal nicht. Ähm, von mir bekommt er immer eine Einladung.
0: Hannover am 18. August 2011. Und 96 spielt europäisch. Vor 43.500 Fans geht es in der ausverkauften AWD-Arena an diesem Donnerstagabend um den endgültigen Einzug in die Europa League. Quali-Hinspiel gegen den großen FC Sevilla. Steven Chironolo führt seine Mannschaft gegen den Favoriten aus Spanien als Kapitän aufs Feld. Wackeln da die Knie doch mal mehr als bei einem normalen äh, Ligaspiel, Stevie? Das war ja schon ein besonderer Start auf eurem unglaublichen Europa-Abenteuer. Ach,
1: war, war auf jeden Fall was Besonderes. Ähm es war sensationell. Also ich würde nicht sagen, dass ich nervös war, sondern äh, bessere Worte wären, äh, die Situation zu beschreiben, wäre einfach stolz. Ähm, vielleicht ein wenig äh, aufgeregt, aber Nervosität äh, gar nicht zu spüren. Ähm, weil ich bin aufs Feld aufgelaufen als Kapitän und dann siehst du diese Choreo <lacht> im Stadion, die war einmalig. Ich mhm. ähm, habe tatsächlich so ein Foto von zu Hause und für mich war es einfach ein schönes Gefühl, weil man hat das Gefühl gehabt, dass Hannover war eins. Mhm. Also auch wer sich nicht für Fußball interessiert hat, stand hinter uns ähm, für, die, für diesen Heimspiel. Und das war spürbar die Tage zuvor. Das war definitiv spürbar im Stadion und äh, selbstverständlich äh, danach. Und äh, ja, das werde ich mal neben nicht vergessen. Es war
0: so eine riesige Choreo äh, in der Nordkurve. Ähm, schwarz, weiß, grün, wenig überraschend, mit so einem fetten Banner in der Mitte, wo Europa stand. Ähm, das kann auch Druck machen, soll natürlich nach Beflügeln. Bist du grundsätzlich jemand, der, der keine mehr Nervosität oder keine große Nervosität spürt vor solchen Spielen oder vor überhaupt vor Spielen?
1: Als Spieler weniger, als Trainer äh, etwas mehr. <lacht> weil man jetzt nicht aktiv, wahrscheinlich, die Begründung ist also wahrscheinlich, weil ich da nicht mehr aktiv eingreifen kann, hm. so richtig. Ähm, und deswegen äh, weniger nervös oder mehr nervös jetzt. Aber hält sich auch in Grenzen und äh, zeigen äh, will ich das sowieso nie. <lacht> ähm, aber verzweifelt aber man Spieler, da schon manchmal? Nee, also,
0: wenn die Spieler nicht machen, was man sagt?
1: Äh, ja, aber nervös bin ich nicht. Also es ist alles erklärbar, was mhm. auf dem Platz passiert. Und das versuchen wir, vor dem Spiel äh, so gut wie wir können äh, innerhalb sein und nach dem Spiel ist es etwas einfacher, was ja schon passiert ist. Aber ähm, ja, die Chorios für mich äh, immer riesig in Hannover und äh, die pushen einen sehr und haben in diesen Momente äh, insbesondere in diesem Moment äh, sehr geholfen. Auf jeden
0: Fall haben sie den richtigen Nerv getroffen bei euch. Das Spiel ging dann äh, direkt ganz gut los, kann man sagen. Sechste Minute und die erste richtige Chance ist gleich das erste Tor. 1-0 für 96. Ihr seid gedankenschneller in der eigenen Hälfte. Manuel Schmiedebach gewinnt den Ball so 25 Meter vom eigenen Tor und Sergio Pinto nimmt ihn den Ball eigentlich weg. so Die gehen beide so ein bisschen lange, lange Flanke und Sevias Emis Balch kommt nur mit der Fußspitze an den hohen Ball. Der landet bei Laue querpass nach links in den Lauf von Jan Schlaudraff und der macht's von links eigentlich so ein bisschen komisch, nämlich mit dem rechten Außenriss ins kurze Eck. Hat er keinen rechten äh, keinen linken Fuß? Und äh, kann man das in dem, Moment, nee. in, in dem Moment so glauben, wenn man so perfekt ins Spiel startet?
1: Äh, ne Jan hat tatsächlich <lacht> keinen linken Fuß. Äh, äh, ich nehme an, immer noch nicht. Äh, aber äh, dafür war sein rechten Fuß äh, zauberhaft und ein Außenriss selbstständig auch. <lacht> äh, ja, kleine kleiner Stellungsfehler von Torwart, ja. aber auch aufgrund von Vielleicht von Jan äh, und sein Laufstil und seine Technik, was nicht bekannt von Torwart ja. war. Ähm, er hat wahrscheinlich wie alle anderen gewartet, dass er ins lange Eck schießt. Aber äh, nee, Jan hat äh, doch die Qualität, das anders zu machen. Und äh, das hat ihn auch aufgezeichnet als Spieler. Ähm, ja, und dass Sergio den Ball von Schmiede abgenommen hat, äh, hat uns nicht <lacht> überrascht. Es war ein, mehr oder weniger eingespielt. War,
0: war, <lacht> das, hat er, das hat er öfter
1: gemacht. Hat er, öfter, hat er öfters gemacht, ja.
0: Die, die Flanke und auch dann die, das direkte Weiterspiel von von Laue das war schon schon richtig große Klasse, die ihr da hattet, oder?
1: Ja, wir waren eine brutale Kontermannschaft. Ähm, wir mhm. haben eine Viererkette, die sehr stabil war. Äh, zwei Sechser, die läuferisch top war, aber auch diese entscheidende Pässe spielen können. Ähm, Außenbahnspieler, die, die laufen konnten, aber hat auch Spielwitz und Torgefahr. Und dann vorne, äh, wirklich sehr, sehr bewegliche Stürmer. Ähm, Also wirklich die perfekte Kontermannschaft. Und ähm, so hat man äh, es gemacht in der Bundesliga, in 4-4-2 gespielt. Relativ einfach, beteiligt, aber sehr kompakt. Viele Bälle gewonnen und dann sind wir in die die Räume gestartet. Ähm, Und da da hat es wirklich gepasst.
0: Hm. beweglich auf jeden Fall die Stürmer auch in der Hüfte, weil sonst kannst du, kannst du so einen rechten, rechten Außenrissball äh, gar nicht spielen wie an Schlau drauf und es ging äh, auch genauso gefährlich weiter, ihr wart äh, total on fire mit dem mit der Choreo und der Europa-Euphorie im Rücken, neunte Minute, also nur drei Minuten später, direkt die nächste heiße 96 Chance wieder Mo Abdelaue legt an der Strafraumkante für Cocker Rausch ab der sofort drauf hält. aus guter Position, aber leider zu unplatziert das war ja schon so ein Blitzstart für euch war das ein Vorteil, dass ihr schon ähm, Saisonspiele gemacht hattet in der Bundesliga, während in Spanien die Saison noch gar nicht begonnen hatte? Es war ein Kaltstart für Sevilla. War das ein Vorteil für euch?
1: Gute Frage, aber das müsst ihr halt in Spanien fragen. Ähm, vielleicht ist es ein kleiner Vorteil, aber ich glaube in diesem Fall ist es der klassische äh, David und Goliath-Geschichte, äh, hm. also klassischer Underdog. Äh, Sevilla war die absolute Nummer eins in in der Europa League Äh, zuvor. Mhm. Da habe ich im äh, Vorjahr das gewonnen.
0: Ich glaube 2006, Äh, 2007 haben sie es gewonnen. Aber auf jeden Fall war sie eine Top-Mannschaft auch in der Premier Division, ganz weit vorne Äh, mit mit sehr sehr vielen Stars.
1: Auf jeden Fall waren, ähm, meine ich, in die Qualifikation die Nummer eins Mhm. Ähm, und wir haben die Nummer eins gezogen so war das. <lacht> und ähm, das war klar, weil wir auch keine Erfahrung hatte Das letzte, letzte Europa-League-Teilnahme war, glaube ich, 93 wenn ich das richtig in mm. Erinnerung habe. Europa, und, also
0: ewig, ich glaube, 19 Jahre oder so zwischen den Europa-Jahren. Äh, genau.
1: Und deshalb ähm, hatten die, wie die, dieses Ranking-System funktioniert, der meisten Punkte gehabt. Mm. Aufgrund von Champions-League-Teilnahmen und Siegern in den letzten Jahren. Und dann wir gar nicht. Deshalb <lacht> haben wir den schwersten Los bekommen, was man äh, bekommen könnte. Ähm, und das hat ein bisschen wehgetan, wenn, wenn wir das kind los erfahren haben, dann bin ich ehrlich. Ähm, was denken, was so, denkt man sich oh da oh in Gott. dem ersten Moment? Ja, oh Gott, wir haben eine überragende Saison gespielt, und dann wirst du gleich rausgeschmissen in der Bali. <lacht> und, ähm, und deswegen umso mehr war die Vorfreude da, und die Choreo, und wir wollten einfach diesen Moment zelebrieren, und dann mhm. nochmal loszulegen und in Führung zu gehen, ähm, ja, dann fängt man an zu glauben. Das ist ah, so Rückenwind, ne? Ja, da ist auf jeden Fall Rückenwind da und ähm, ja, den Rest kannst du ja erzählen.
0: <lacht> Elfte Minute, Sevilla hat sich nicht schocken lassen, zumindest nicht lange, ähm, Will, die wollen schnell antworten. Piotr Trochowski, der vom Hamburger SV nach Spanien gewechselt war in dem Sommer, aus 30, Minu- äh, 30 Metern einfach mal drauf gehalten, Schuss geht knapp drüber, ähm, aber Zieler wäre da gewesen. Und in der 18. Minute bist du dann das erste Mal gefragt. Alvaro Negredo, das war damals ein Starspieler mit einem Marktwert bei knapp 20 Millionen, kommt über deine rechte Abwehrseite. Da musst du dich beim Sprint ordentlich beeilen. Stoppst das Ganze aber noch vor der 16er-Kante. Wir haben ja gerade darüber geredet. Sevilla war ja ganz klarer Favorit. Und du hast dich auch geärgert, als das loskam. Nimmt man das trotzdem so als Extra-Motivation oder, oder schluckt man dann schon, wenn man den Kader so bald durchliest und merkt, so, okay, die kennt man alle?
1: Ähm. Um Nee, irgendwann akzeptiert man das. Und dann beginnt Mhm. man mit der der Gegnervorbereitung und sagt, okay, ähm, jede Formation hat Schwächen äh, Mhm. und Vorteile. äh, Jede Mannschaft wird auch Schwächen haben. Ähm, Wo sind unsere Chancen? Und äh, wir haben sie auch klar gesehen. äh, Im Ballbesitz sind sie sehr gut. Aber Mhm. wenn man sie stört, äh, dann äh, erhöht die Chancen auf auf, äh, Fehlpässe. Und im Konter mhm. sind wir sehr stark und natürlich auf Standards sind immer Möglichkeiten. Und da, darauf haben wir uns konzentriert und äh, glaube, dass wir da ein ganz gutes Spiel gemacht
0: haben. Definitiv war es ein gutes Spiel. Und es war auch von Sevilla ehrlicherweise ein gutes Spiel von 96, natürlich auch sehr sehr großes, schönes Hin und Her mit richtig vielen guten Torchancen, die ich gar nicht alle aufzählen kann. In der 31. Minute zum Beispiel wieder ähm, von Negredo, von halb links aus der Distanz, abgefälscht von der Hacke von ähm, Emanuel Pogatetz. Ron-Robert Zieler ist noch dran mit den Fingern, lenkt den Ball an Pfosten. Ähm, Habt ihr geschwitzt, als die so ins Kombinieren gekommen wart? oder ist man da so so bei sich selber, dass man das gar nicht so richtig im Detail dann wahrnimmt oder, oder weiter durchanalysiert?
1: Nee, also, also das ist ja große Stärke. Ähm, so kombinieren ist, ist nicht weiter tragisch, äh, mhm. solange man kompakt steht und man lässt ja auch nicht äh, in die gefährlichen Räume kommen. Und das mhm. wäre hinter die Kette oder äh, drum um 16er. Und äh, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, äh, die weiter weg vom Tor zu halten.
0: Definitiv, ja. Und dann war, was du doppelt, <lacht> doppelt in Erscheinung getreten. Erstmal gut in der 34. Minute. Und fast das 2-0 für 96. Du kriegst den Ball rechts rausgelegt und spielst eine traumhafte Flanke in den Lauf von Lars Stindel. Der flankt flach nach innen zu äh, Moab de Laue Und er lenkt den Ball so mit der Fo- Fußspitze aufs Tor. Toller Reflex von Torhüter Andris äh, Palop, der den, den, so einen Hüpfball neben den Pfosten lenkt. Und statt des 2-0 fällt dann drei Minuten später das 1-1. Und da muss man, glaube ich, ehrlich sagen, da warst du nicht ganz unschuldig. Ähm, du leitest das nämlich ein. Vorm 1 in 16er willst du den Ball nach nach vorne spielen, Spielaufbau. Und stattdessen schießt du stumpf Piotr Trochowski an. Der Ball prallt unglücklich von seinem Kopf zum Mitspieler Negredo und Frederik Kunaté. Noch so ein Star dribbeln sich durch. Kunaté schiebt am Ende ins leere Tor ein. Und du läufst natürlich mit nach hinten und schießt den Ball dann noch mal frustriert ins leere Tor. Warst du einfach sauer, geschockt, traurig? Wie, was geht einem da durch den Kopf?
1: Ähm, ja, man will es vielleicht extra, äh, zu, extra gut machen, statt den einfach zu klären. Äh, man will auch dann den nächsten Angriff einleiten. Und äh, oft im Fußball ist es so, dass man, äh, was mich geärgert hat, weil ich zwei Gedanken hatte. Und der erste wäre richtig <lacht> gewesen. Der zweite war dann, wie wir gesehen haben der erfahren haben, nicht richtig. Und da habe ich mich für Nummer zwei entschieden. Ähm, und darüber habe ich mich geärgert. Ähm, aber es passiert. Ähm, und das ist halt eine Lehre ähm, für mich, aber auch für die Mannschaft, äh, auf so einem Niveau zu spielen. Jeder Fehler wird bestraft. Mhm. Und das hat man ja nicht immer so gehabt. Ähm, und von daher ähm, nehme ich mir das Positive raus aus jeder Situation. Und das habe ich ja mitgenommen. Äh, und mhm. zum Glück konnten wir es ja noch äh, gerade biegen.
0: Genau, eine andere Lehre, äh, vielleicht lieber mal aufs Bauchgefühl hören, aber ähm, da so ehrlich muss man eben auch sein, heutzutage hätte der video wahrscheinlich eingegriffen, weil Kunaté knapp im Abseits stand. Hast du dir das dann nochmal angeguckt, wie wie bitter war das in dem Moment äh, oder, oder realisiert man das nicht? Und ist das im Nachhinein einfach egal?
1: Ähm, na klar ärgert man sich äh, im, im Nachhinein, aber Tor ist Tor, also... Da sind wir Fußballer ziemlich geübt, einfach Sachen abzuhacken und dann aufs nächste Spiel zu schauen. Ähm, so wie man äh, wunderbar sagt: Nach dem Spiel ist, ist gleich vor dem Spiel. Äh, <lacht> und ähm, ja, aber klar, abseits ist abseits. Heutzutage wäre es nicht gezählt und dann äh, würdest du mich jetzt nicht in diesem <lacht> Gespräch kritisieren müssen.
0: <lacht> äh, Gibt es in der MLS den äh, video Ich weiß das gar nicht.
1: Ja, ja, haben wir.
0: Okay, also beim, beim Football gibt es ja auch für alles den Videobeweis. Beim Fußball hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn es ja nicht gegeben hätte. Ähm, trotzdem, du hast es ja gerade angesprochen, es war, es nahm eine positive Wendung und die auch sehr schnell. Ihr wirktet für so ein paar Minuten so ein bisschen geschockt vom Ausgleich, aber trotzdem auch äh, noch vor der Pause das 2 zu 1. Die erneute Führung beginnt mit einem ganz langen Abroller von Ron-Robert Zieler von der 16er-Kante bis eigentlich fast von Mittelkreis. Dann nimmt Jan Schlaudraff Tempo auf, Doppelpass mit Manuel Schwiedebach, der den Ball eher so ein bisschen aus der Not heraus über die Abwehr lupft, weil ihm die Ballannahme verunglückt. Sieht aber total geil aus. Schlaudraff nimmt den wunderschön aus der Luft, mit dem linken Fuß, den er überhaupt gar nicht hat. Aber perfekteres Timing für, für die Führung und für so ein Tor kann es eigentlich auch nicht haben, oder?
1: So ist es, so ist es. Ähm, also es sollte ja unser Abend sein, das hat man auch gemerkt, dass äh, irgendwas besonders passiert in dem Abend, schon vor dem Spiel und eigentlich die ganze Vorbereitung. <lacht> ähm, und es ist äh, zum Glück so gekommen. Also wir hatten in der Vorsaison auch gel- oft geliefert, äh, wenn es sein müsste. Mhm. Und äh, ja, dieses Momentum haben wir ja mitgenommen in, in der nächste Saison und dann gerade in dieses Spiel.
0: Dann geht ihr in die Kabine, das war 45 Minuten lange, also danach ist nichts mehr passiert, ihr geht in die Kabine. Was sagt man sich nach so einer Halbzeit? Worüber spricht man, sagt man einfach nur weiter so oder passt man doch nochmal Sachen an?
1: Ähm nee, man, man ist erstmal... Ähm man muss es erst mal sachen lassen, was passiert war. Und hm. dann fängt man an zu überlegen. Okay, wenn wir jetzt wenn das Ergebnis gehalten wird. Äh, äh, damals gab es noch auswärts äh, Und mhm. dann fängt man an zu überlegen, was brauchen wir dann in der zweiten Halbzeit? Was brauchen wir dann in Sevilla? Und äh, zum Glück hat man nicht so lange Zeit zu überlegen, äh, sondern nur ein bisschen. Äh, weil ich glaube, hätten wir da zu lange überlegt, dann, dann hätten wir vielleicht dann... Äh, zu passiv gespielt in der zweiten Halbzeit und waren dann in Sevilla und äh, ich glaube die Rede war wir wollen ja aufs dritte Tor gehen und das war auch gut so.
0: Hm. Wer spricht da spricht da der Trainer spricht da ein Co-Trainer spricht, sprechen da Führungsspieler wie war das bei euch?
1: Wir waren ähm, so alle also das war eine sehr sehr enge Truppe muss ich schon sagen und wir hatten ähm, mehrere Spieler die die Leader waren und natürlich spricht man den Trainer erstmal aber ähm, auf dem Platz, auf dem Weg in die Kabine, haben wir als Spieler schon das Ganze durchgesprochen. Äh, und dann der Trainer gibt seine, seine, seine Meinung dazu, und Trainerstab. Und dann auf dem, auf dem Platz nochmal die Spieler äh, wieder zusammen. Also es war, wurde sehr viel gesprochen von allen, Aber das hat auch diese Mannschaft ausgezeichnet, dass wir auch ziemlich die gleiche Meinung waren. Ähm, es war ein eingespieltes System und Truppe. Und so viele verschiedene Meinungen waren wir nicht.
0: Warst du damals auch schon jemand, der der gerne den Mund aufgemacht hat, gesprochen hat, mit den Jungs geredet hat, kommuniziert hat? Oder hast du dich da eher äh, eher ruhig verhalten? Es gibt ja Kapitäne, die so und so sind.
1: Nee, da ruhig war ich da nicht. Da habe ich schon Bescheid gegeben, was ich gut fand, was ich nicht gut fand und worauf wir aufpassen müssen. Also nicht nur durch
0: Leistung quasi?
1: Nee, da war ich schon kommunikativ.
0: Äh. Die zweite Halbzeit ist dann ähm, nicht so schön wie die erste gelaufen oder nicht so spannend. ähm, Aber Trotzdem immer noch attraktives Fußballspiel auf beiden Seiten. Da hat man eben nicht gemerkt, wer da der der Hausruhe-Favorit ist, dass das Sevilla war. Ähm, Mit der ersten besseren Chance dann trotzdem für die Spanier. Konate nach einer Flanke per Kopf in der 55. Minute am ersten Pfosten und den Ball löffelt Zieler, Zieler so raus. Das Ergebnis zu verwalten ist in so einem Spiel keine Option. Du hast gesagt, ihr seid eher auf das dritte Tor gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das wäre ein riesen Vorteil für uns immer im, im Rückspiel und natürlich wir so weiß es ja auch. Sie waren mit Europa äh, Pokalmodus viel vertrauter als wir.
0: Das war nicht und, 19 ähm, Jahre ohne Europa.
1: Ja, und äh, ich glaube, die sind die Sachen sehr vorsichtig angegangen, äh, äh, weil sie wissen und es auch tausendmal bewiesen haben, vielleicht tausend nicht, aber hundertmal bewiesen haben, dass sie zu Hause alles richten können. Uh, und die Qualität hatten sie und die haben daran geglaubt. Uh, aber wir wüssten vielleicht mit zwei Tore, uh, Vorsprung dann, uh, dass das doch möglich ist. Aber mhm. auf, wir wollten auf jeden Fall noch ein Tor schießen.
0: Wie, wie wichtig ist das dann auch, jetzt grundsätzlich vielleicht nicht nur in dem Spiel, wenn man so einen Torwart hat wie Ron-Robert Zieler, der zu der Zeit sensationell gehalten hast. Der ist ja später dann auch Weltmeister geworden, war Nationalspieler. Ähm, wie wichtig ist das, wenn man das im Hinterkopf hat? Ich habe da immer einen, der der solche Bälle einfach mit seinen Reflexen gut halten kann.
1: Ja, für uns ist das der einzige Weg gewesen, ähm, dass wir auf jeder Position solide waren. Und ähm, auch in dem Moment, ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, Jörg Schmatke hat äh, eine, eine, eine Top-Kader zusammengestellt, alle in so, in so eine Situation, in so einem Alter, ähm, die sich noch beweisen wollen. Aber sind auch nicht mega jung, dass sie noch unerfahren sind. Ähm, es war eine sehr homogene Karte und ähm, das, das, das war spürbar. Und das war auch der einzige Weg, erfolgreich, so erfolgreich zu spielen in dieser Saison. Und in der Europa League, ähm, wenn wir auf jede Position echt gut waren. Ne? Keine, glaube ich, Top Spieler aber ähm, sehr, sehr, sehr gut waren.
0: Sehr, sehr gut und vielleicht tatsächlich bei dem Spiel auch ein Top Spieler Jan Schlaudraff, in der 60, 60, 66. Minute wieder mit der nächsten Chance. Ähm, das ist, macht er ganz schnitzohrig. Er sieht, dass Palop etwas zu weit vorm Tor steht und, äh, und versucht es einfach mal aus <lacht> ein bisschen außer Distanz. Der Keeper kann den Ball gerade noch so halten, aber was Jan der ja auch mal bei Bayern München unter Vertrag stand, äh, drauf hat, was er für eine unfassbare Klasse hat, äh, wenn wenn er gut drauf ist, wenn er fit ist. Das hat man in dem Tag gesagt gesehen, oder?
1: Ja, ähm, hervorragender Fußballer. Ähm, wenn die anderen Sachen äh, sein Fitness und äh, Mentalität äh, da waren, dann natürlich konnte Jan sehr, sehr guten Fußball spielen. Aber was auch guter Fußballer ausmacht, ist, was drumherum ist. Und es wurde für Jan viel gelaufen, viel gearbeitet, was nicht zu seinen Stärken gehört hat. Und das braucht auch jeder gute Fußballer. ist eine gute Mannschaft. Definitiv. Und die hat er mit uns gehabt.
0: Die hat er auch bei Bayern gehabt, aber da konnte er sich dann vielleicht mit, diesen, äh, mit diesem Malus, dass er nicht der Laufstärkste war, vielleicht nicht nachhaltig durchsetzen. Äh, weil die Qualität hatte er ja, aber wie gesagt, sonst hätte er ja bei Bayern auch länger gespielt. Das war ja nur eine kurze kurze Zeit. Aber gut für euch, oder? Dass er, dass er dann doch irgendwo <lacht> irgendwo seine seine äh, nicht so guten Felder hatte.
1: Naja, bei Bayern ist es so, ähm, du musst ja beides können. Also, also es gibt keinen Spieler auf dem Niveau, der der nur eine Seite vom Ball spielt und ähm, mhm. ich glaube, es ist eher der Grund, warum es für ihn nicht geklappt hat, weil ich glaube, technisch gesehen war er gut genug. Aber ähm, nur mitkicken und nicht den Rest zu erledigen, das ist keine Option bei den Bayern.
2: Mhm.
0: Es war dann ein bisschen mehr Zeit zwischen den äh, zwischen den Chancen. Ich habe mir noch die 79. Minute rausgeschrieben. Da war es wieder Sergio Pinto, der am Anfang vor den Ball geklaut hatte, hat es diesmal selber versucht, außer Distanz mit einem Gewaltschuss. Auch nur knapp am Tor vorbei. Danach hat Sevilla noch gedrückt auf das 2-2. Aber so richtig gefährlich war es dafür nicht nicht mehr für euch. Es ist dabei geblieben. 2-1-Sieg für 96 beim Abpfiff realisiert man das gerade, was man da Großes geschaffen hat?
1: Ja, man hat, man hat den ersten Schritt gemacht. Äh, auf jeden Fall. Äh, wir waren erleichtert, wir waren glücklich. Ähm, ähm, auch ein wenig sauer, dass man die zweite nur gewonnen hat. Aber ähm, wenn man das erste Tor, das Gegentor nicht kassiert, dann vielleicht schießt man auch kein zweites. Ja. Äh, möglicherweise. Äh, es ist... Äh, alle Gefühle sind da, aber ich denke, wenn du Sevilla zu Hause 2-1 schlägst, als, als äh, Bundesligisten, der 19 Jahre nicht in Europa stand, kann man glücklich sein, waren wir ja auch, wussten aber auch, dass wir eine noch bessere Leistung brauchen, gerade defensiv, äh, wenn wir dort bestehen wollen
0: das ist ja das Kuriose. Ähm, es war das Hinspiel. Ihr musstet nochmal nach Sevilla. Ich stelle mir das so, so, ein, so ein unglaubliches Emotionsgemisch vor. Auf der einen Seite total glücklich über diesen Erfolg. Auf der anderen Seite so richtig äh, gelöst. Könnt ihr euch noch nicht freuen, weil ihr wisst, okay, da ist noch ein, Hinspiel, ein Rückspiel dabei. Und da kann dann ja auch alles passieren. Habt ihr das trotzdem ausgelassen gefeiert, diesen halben diesen
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dazwischen war, glaube ich, auch Bundesliga. Äh, von daher... Richtig gefeiert nicht, aber äh, wir waren auch stolz. Da hat man was geschafft und was man nicht erwartet hat und vielleicht auch nicht viele erwartet haben. Mhm. äh, Auch in Deutschland. Und äh, das war echt cool. Also die ganze Geschichte, die Reiserei und äh, neue Spielorte zu sehen und dann Mittwoch, Samstag, äh, das war für uns Neuland. äh, Aber was wir komplett genossen haben und wir haben das als, als Chance gesehen und nicht als Last, und das war für uns entscheidend.
0: Also Doppelbelastung, aber keine Last. Aber nochmal, seid ihr, seid ihr irgendwie in den Club gegangen an dem Abend oder, oder direkt nach Hause und ins Bett und früh schlafen gegangen?
1: Boah, das ist ja so lange her, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> ich, bin, ich bin sicher, dass wir alle brav ins Bett gegangen
0: sind, Jonas. Das kann ich dir absolut äh, nicht glauben, aber <lacht> das mal so stehen. <lacht> ähm, trotzdem, wir haben ja auch gerade über deine Leistung, äh, Leistung schon gesprochen. Ähm, ein Tor fast vorbereitet, sagen wir mal. Ein Tor <lacht> auf der anderen Seite leider auch vorbereitet für Sevilla. Hast du dir die Szene trotzdem, ich meine, es gibt Videostudium von von jeder möglichen Szene. Hast du dir das nochmal angeguckt oder ist das ist das so ein Bruchteil einer Sekunde? Du hast ja auch gesagt, ich habe zwei Sachen im Kopf, habe mich halt für die falsche Sache entschieden. Guckt man sich das in einem Video an und sagt, okay, Habe ich einen Fehler gemacht und gut oder ist das selbst das übertrieben?
1: Nee, es ist ist, ist passiert, man weiß, was passiert war. Man hat äh, hunderte von Situationen äh, gut gemeistert und eine nicht. Und wir sprechen seit zehn Minuten über eine, die die nicht gelungen ist. Und das ist halt Fußball, das ist das Leben als Abwehrspiel, das Leben als Torwart. Äh, äh, Das ist ja scheiße, wenn man keine drei Tore schießen kann, über die hunderte über die Szene, wo ein Spieler nicht mitgelaufen ist oder Bälle, die nicht funktioniert hat, spricht man nicht. Nur über die Tore, die man schießt. Und das ist halt das Spiel. Mhm. Das ist gut so, das äh, akzeptiere ich, das äh, genieße ich auch. Äh, kenne meine Rolle, äh, <lacht> kannte meine Rolle als Spieler. Und äh, ich habe, glaube ich, keine einzige Sekunde danach daran gedacht,
0: das ist wahrscheinlich auch die deutlich gesündere und deutlich bessere Art, damit umzugehen. Und, das kann man ja jetzt ein paar Jahre später sagen, es war ja der Anfang von einer Sensationssaison in Europa. Mit Polter war, mit Kopenhagen, mit Brügge, Lüttich. Ihr habt es bis unter die letzten acht geschafft, nachdem ihr in Sevilla eben äh, die Playoffs in den Playoffs weitergekommen seid. Und seid im, im, äh, im Viertelfinale dann gegen Atletico Madrid rausgeflogen, auch Unfassbare Spitzenmannschaft, damals wie heute. War das die beste Saison und das beste 96 in deiner langen Zeit in Hannover?
1: Auf jeden Fall. Also die Saison davor in der Bundesliga, 60 Punkte, glaube ich, war es, vierter Platz. Hm. Zwei Jahre später wäre das ein Champions League-Platz, aber wir wollen uns jetzt nicht ärgern. Und dann die Saison danach. Aber die Gegner in ja noch besser lief. gewesen. Ja genau die Sondernacht, das waren schon die die zwei besten Jahre bei 96 ähm, vielleicht nicht die emotionalsten ähm, aber definitiv die besten Fußball die wir gespielt haben ähm, auf den höchsten Niveau möglich äh, für uns mhm. ähm, den besten Fußball teilweise auch wo wir aufgestiegen sind von der zweiten Liga in die erste Liga das war auch ein paar sehr sehr schöne Tore klasse Spieler aber doch ein anderes Niveau ne anderes
0: mhm. Niveau Stevie, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten über über Sevilla und deine Zeit in Amerika. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit dem LAFC, dass das vielleicht sogar klappt mit der Meisterschaft und auf jeden Fall weiter so positiv läuft, wie es läuft. Vielen lieben Dank und goodbye, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, ich habe zu danken, habe mich sehr gefreut. Und bis bald hoffentlich
0: hoffentlich dann als Trainer vielleicht in Hannover mal. Mach's gut. schauen.
1: Mach schauen. Mach Mach's gut.
0: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, Lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Ist die Meisterschaft das Ziel in dieser Saison oder in der nächsten?
1: In L.A. ist es immer das Ziel. Ganz unabhängig von meiner persönlichen Meinung. Das Ziel, ist immer zu gewinnen in L.A., das ist der Preis, wenn du hier ein, ein Sportsteam begründest, dann dann ist man dann auch verpflichtet zu gewinnen irgendwann.